0: Ninguém! Ninguém mesmo! Absolutamente ninguém pediu, mas o Canela Fina está no ar! Saudações, meus amigos corredores, caminhantes, pedestres, seres em movimento. Meu nome é Bruno Silva e você está ouvindo Canela Fina. Um podcast sobre o universo da corrida, saúde e uma pitada de rabugice. Bom pessoal, vamos começar logo essa bagaça. O ano já começou com uma ameaça de guerra e de apocalipse por vírus mortal. A guerra parece que não vai rolar, mas o coronavírus é preocupante. Se chegar aqui no Brasil, pelo AliExpress a gente pode ficar tranquilo. Ou fica retido em Curitiba ou chega pra gente quebrado. Agora, se o vírus for feito pela Xiaomi, vai ter gente contraindo só pra falar que é melhor que o iPhone. Então, antes que o mundo acabe, bora começar o ano colocando projetos em prática. Calce seu fone de ouvido e vem curtir o Canela Fina! Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Pra quem ainda não me conhece, meu me chamo Bruno Silva, tenho 38 anos e 13 de corrida. Sou de Campinas, formado em publicidade e propaganda pela PUC Campinas, fotógrafo de rua e ex-BBB. Uma dessas informações não é verdadeira, mas vou deixar aqui no ar qual delas é. Bom, eu comecei na corrida por influência de um amigo do trabalho, corredor das antigas, que acabou me levando para uma corrida. Aí o vício deixou de ser em apostas, drogas, cachorro quente, para me enfiar em corrida e comprar tênis de corrida. Ano passado eu sofri com muitas lesões. Eu vou abordar isso outra hora, mas para contextualizar, em maio do ano passado eu tive uma lesão chata de quadril e em julho fui correr minha primeira meia maratona pós-lesão na São Paulo City Mara. Eu queria fazer algo perto do meu melhor tempo em meias e dei a sorte de no início da corrida avistar um Pacer e corria por 1h40. Para quem não sabe o que é Pacer, eu explico: são corredores contratados pelo organizador para manter o ritmo nas provas. Geralmente corre com um balão de gás indicando o tempo que ele vai terminar a prova. Assim você segue o Pacer se quiser, para manter o ritmo esperado. O pacing em questão me deu bastante força para terminar aquela prova. Fiz exatamente uma hora e quarenta e fiquei curioso para saber quem é o cara, gente boa, que me incentivou durante todo o percurso e acabei fazendo amizade com um monstro chamado Alexandre Adriano. Tudo bem, Ale?
1: Grande, Brunão. Pô, obrigado por me chamar aí para participar desse seu primeiro episódio. Tenho certeza que vai ser um, um sucesso. Vai ser um prazer escutar sempre aí os seus episódios. E falando da, da vez que a gente correu junto aí, a provinha casca, hein, meu?
0: Pô, casqueira, cara, difícil, eu achei, eu achei bem complicado. Mas antes, antes de falar da prova, eu que agradeço. Obrigado de você ter aceitado o convite meu para para participar do podcast. Aí o primeiro, né, já é o primeiro uhum. contigo, espero que seja o primeiro de muitos e vamos tocar o barco aí. Essa provinha da, da City Marathon eu achei, eu achei bem complicadinha ali, ela tem um começo com bastante subida, né? Ela é. tem aquele subidão lá da, da 23 de março, né? É 23 de março?
1: É, é 23 de, de maio, ela é uma prova... <risos> ela, é, 23, 23 de maio. De maio. É, se correr na 25 de março ia ser é meio complicado aqui, <risos> mas o, essa prova é uma prova técnica mesmo, ela tem muito sobe e desce, um pouquinho... Um pouquinho de curva, mas é uma prova muito boa para poder testar testar condicionamento, testar treino, é uma prova que ela é, ela, pela característica dela, é até difícil negativar, fazer split negativo, então é uma prova muito interessante. Ela é técnica, ela não é uma prova plana, mas ela é bem interessante de ser feita.
0: É, então, e assim, foi para mim, foi um teste legal para o meu planejamento de prova, sabe? É, eu planejei, foi a primeira prova que eu planejei legal assim, quanto que eu ia fazer no cada momento do percurso, sabe?
1: deu certo, é, né?
0: Deu, deu, mas deu mais certo porque eu te segui, né, cara? <risos> Pô, ali ia falta fôlego se eu não tivesse seguido você.
1: É, você sabe que, para mim, é, é um prazerzaço fazer essas provas de pacer, porque, além de um treino para mim, poder ajudar e conhecer bons corredores que nem você e que nem outros amigos que eu fiz, é, é muito legal. Eu tento ser pacer sempre que eu posso, seja é, organizado assim que nem na, na City, é, também, quando vai correr um monte de gente, eu falo, pô, se eu puder marcar ritmo, pra mim é um prazer, é super divertido fazer isso.
0: E foi um reloginho, hein, cara? Uma hora e quarenta, é uma, uma hora e quarenta cravado.
1: Uma hora e quarenta é uma hora e quarenta, não é pra subir nem um pouco mais nem um pouco menos, é isso aí. Tá certo,
0: tá certo. Ale, você quer se apresentar pra quem tá ouvindo a gente?
1: Pô, legal. Então, pra, pra audiência aí do Canela Fina, um prazer, eu sou Alexandre Andriã, eu tenho 31 anos, eu corro, eu comecei cedo, né, eu corro há 10 anos, já fiz de tudo na, na corrida, assim, saí de 5 ou 10 quilômetros, já fiz ultramaratona, já tenho algumas dezenas de maratona, então falando de corrida, eu, eu tenho um pouquinho de rodagem aí já, é, tive o prazer de correr fora, correr aqui dentro do Brasil em alguns lugares diferentes, fazer provas de montanha, prova de asfalto, então a corrida é uma, uma, uma baita paixão que eu tenho, espero fazer isso durante muitas décadas ainda.
0: Começou cedo e começou forte, hein, cara? Porque Sim. os números que você tem aí é coisa de maluco, cara.
1: É, eu comecei... Na verdade, eu comecei a corrida porque eu tava, tava até gordinho, assim. Na época que eu tava trabalhando já numa empresa multinacional, ao mesmo tempo fazendo faculdade, e eu precisava achar um esporte que eu conseguisse encaixar na minha rotina. Acabou que eu comecei a correr. Eu comecei a colocar uma toalhinha, assim, na esteira, pra nem ver quanto tempo eu tava correndo. Dava ah, eu faço três, a mesma coisa, cara. Outro cara, bizarro, Bruno, como é, parece que não acaba nunca. É, eu não consigo correr na esteira. Nunca. Então... para eu,
0: é, é... eu conseguir começar né, tipo, eu correr na esteira, eu preciso cobrir o número ali, eu, eu cubro a, o painel da esteira, coloco um podcast, eu coloco alguma coisa para ficar escutando.
1: Claro. O pessoal fala que, que um minuto é muito... A pessoa que fala que um minuto não é pouco tempo, nunca ficou um minuto na esteira. Nunca <risos> mas... ficou. <risos> é, Com então, certeza. mas eu, particularmente eu gosto, é um momento que me relaxa, assim, no começo, óbvio que não, mas aí eu comecei lá em em 2000, 2009, 2010, correndo na esteira um pouquinho para emagrecer. Aí, logo depois de dois, três anos, eu fiz uma maratona já. E daí para frente foi só ladeira acima, né?
0: E a gente que corre assim. Sempre tem um pessoal que, que é curioso, que quer saber por que, que a gente corre ou que, que gostaria de começar a correr também, mas, mas não sabe como, então tem, tem várias perguntas que o pessoal faz pra gente, né, inclusive aquelas, aquelas bobinhas de já ganhou alguma coisa, coisa assim, mas no seu caso a gente sabe, você já ganhou, né?
1: É, eu, eu, das 99%, das, das, dos 100% das provas que eu fiz, eu ganhei 1% delas, né? talvez até menos.
0: <risos> mas, porra, que eu tive... você ganhou, é, cara.
1: É, eu ganhei, eu ganhei, não. De, de todas as maratonas que eu fiz, eu, eu sempre fui super bem colocado, não tenho do que reclamar, e sem falsa modéstia, sempre tive bons resultados, assim, para um maratonista amador, sim, que, sim, demais. eu trabalho, mas a prova que eu ganhei mesmo foi uma, aqui em São Paulo ela é conhecida, mais na cidade mesmo, aqui no litoral, que é uma Ultra maratona de 75 quilômetros, ah, que ela Beitorga sai Marisilha. da praia. Exato. Isso, de... não,
0: não, ela é bem conhecida, não é só não, na, na, na cidade, não. É aí, mas, pô, aí essa prova é enorme, cara.
1: É enorme, aí eu, eu consegui ganhar ela, assim, me preparei demais para essa prova e, na verdade, ela tem até uma, uma história por trás dela, assim, que eu tinha feito ela em 2016, fiquei em quinto lugar, fiquei super contente, mas eu fiquei... Cinco dias internado por conta de um, um problema que eu tive nos rins depois de, de um excesso e uma falta de preparo. Eu quis me vingar da prova, como <risos> a, a vingança é um prato que come frio. Eu fui, treinei pouco mais de dois anos para essa prova e acabei que ganhei ela. Eu fui com tanta raiva que eu não, não teve nem chance. A partir do quilômetro 15 eu liderei e acabei ganhando esse negócio.
0: Cara, insano, insano. 75 insano, quilômetros.
1: Insano. É, essa nem eu acredito também.
0: Pega, pega alguma faixa de areia ou pega só, só na estrada mesmo?
1: Então, se eu fosse falar percentualmente, eu diria que uns 60%, 70% é areia. Ah, é? É, bastante areia. Ela, ela larga na areia, aí alguns trechos ela vai para a estrada. Então, ela é predominantemente na areia, tem lá uns seus 5%, 10% de, de terra, mas é bem pouquinho. O negócio é na areia mesmo, mas é uma areia bem corrível. Assim, uma areia batida dá para correr tranquilamente.
0: É, para mim, é, mim é impensável ainda isso daí. Eu, hum. eu até hoje fiquei até na meia-maratona, é, eu sempre corri assim por conta, então eu sempre fiquei no 5, 10k até começo de, fim de 17, começo de 18, que aí eu decidi partir para uma meia-maratona, eu, eu fiz algumas meia-maratonas de 18, 19 e estava pensando esse ano aqui a, a fazer uma maratona, vamos ver, oh, voltar bom, aí, ver se a gente consegue voltar das é é razões aí.
1: É, você, vai, você vai voltar da lesão, com certeza. Você tem que ser preparado para isso. Mas uma coisa legal é que da corrida que nem todo mundo precisa virar um maratonista, nem todo ah, mundo sim. precisa virar outra, né? Isso é uma coisa que é, é muito legal de ver as pessoas que realmente se, se reconhecem, se identificam com uma determinada distância e são felizes fazendo elas, que seja durante muitas décadas. No meu caso, eu, eu, me dá prazer fazer volume, me dá prazer. O, o, o tempo de treino, gosta de treinar três, quatro horas, às vezes, no sábado, isso é uma coisa que realmente... É terapêutico, né, Ale? É terapêutico, é terapêutico, mas é muito respeitoso também ver o cara aqui, a menina que pega e faz os cinco e faz os dez e fica satisfeito com isso, porque é, tem que ser divertido no final das contas pra gente, né?
0: Sim, sim. No fim das contas, a gente tá aqui pra, pela saúde, pela, né, pela, pela diversão, porque tem é um momento bacana no dia da gente que geralmente é pesado, né? Quem trabalha ou quem está quem sem emprego é sempre é. pesado, não tem como.
1: Com certeza.
0: E, Ale, uma das perguntas que a gente mais escuta é como que a gente começa a correr, né? O pessoal tem muita dúvida de como começar a correr, acha que é um bicho de sete cabeças, porque geralmente tenta dar um piquezinho e, e falta o fôlego, né?
1: E vai faltar. No começo não tem como, é um esporte que exige uma, um pouquinho de resiliência, Assim, nunca vai ser fácil para uma pessoa que nunca fez nada começar a correr, mas é o que a gente estava falando no começo, aí é só é, ter algumas, algumas táticas aí, coloca a tua linha na esteira e vai, vai até onde dá, pega um técnico e acompanha um pouquinho, tem, tem que ser uma coisa gradativa. Eu e você é, somos acho que um pouquinho fora da curva na questão de treinamento, porque a gente começou por nós mesmos, mas ter um Isso. professor de educação física, um educador físico, é, é bem legal, bem importante mas também não é extremamente necessário para um primeiro momento. É melhor você fazer uma coisa, pelo menos isso é uma opinião um pouco pessoal por si só e se movimentar do que ficar em casa sem fazer nada esperando um educador físico perfeito, né? Sim, ninguém vai começar já correndo cinco quilômetros, né? Não, não. de jeito nenhum não vai mesmo e é muito legal ver a evolução das pessoas gradativas assim, durante, é, demora, demora anos para você, por exemplo, chegar numa maratona a pessoa que consegue fazer a maratona depois de um ano de corrida muito, muito parabéns para ela, muito parabéns, só que é, é um ponto super fora da curva e essa pessoa claro. é muito suscetível à lesão então é legal ver o processo e admitir é virar, ah, fiz 5, fiz 7, fiz... E eu lembro a primeira vez que eu fiz 17 quilômetros, que eu morava em Pinheiros, aqui em São Paulo, que é um bairro é, relativamente central, e eu fui sair para correr 17 quilômetros. É, eu errei o caminho, eu tava meio cansado, eu tive que ligar na época para os meus pais me resgatarem, porque eu não tinha, eu não tinha como voltar para casa, eu estava exausto, depois de 17 quilômetros. Eu lembro disso, falo, pô, realmente olha como as coisas evoluem, né, o que que são 17 km para qualquer pessoa que faça uma maratona é uma coisa muito engraçada como não, a gente evolui é,
0: é bizarro, é bizarro, assim é. No, no final de 17, quando eu decidi correr uma meia, para mim era impensável, eu falei, cara, eu não vou Exatamente. conseguir sabe, tipo, eu, eu ficava sempre até os 10 no máximo, e ali aqueles 10 com um pace acima de 5 ali, que era o máximo que eu conseguia Legal. É, Para mim era inimaginável eu conseguir correr uma meia maratona com um pace abaixo de 5, que nem eu fiz, quatro, fiz 4 e fiz 4,30 e alguma coisinha de pace na, na meia de sampa de 2018.
1: É, e não é, é uma prova fácil também, né?
0: Não é, ela é, ela é um pouco plana no fim, mas, mas é uma provinha complicada também. É. É, mas, assim, é muito impressionante como o nosso corpo se adapta e como vai chegando lá, né? É só você ter um objetivo e ir correndo atrás, né, cara?
1: Pois é, o objetivo é, é crucial, isso nos move, assim, ter sempre... Ah, eu vou fazer os 5, vou fazer os 10, vou melhorar os 10, quero fazer os 10 com mais conforto. É legal ter sempre um, uma meta aí para jogar a gente para frente.
0: É, o que eu sempre falo, pergunto para as pessoas é se a pessoa realmente quer começar a correr, sabe? Se, é, se correr é realmente um objetivo para ela. Porque sempre tem as pessoas que falam, ah, eu quero começar a correr tal, mas no, no primeira dificuldade ali já vai parar e tal. Então, assim, é, é que a pessoa que realmente quer tem que ter, tem que ter bastante resiliência, né, cara? Tem que, é. que insistir bastante, não vai conseguir correr de primeira. Começar com, com caminhada, né? A pessoa vai ter que começar com caminhada, começar alternando com uma corridinha pequena. Muito, é o tal até... do anda e corre, é. né, que o pessoal faz É, o tal de anda, anda e dois,
1: corre. corre. dois, 2, corre 2, anda 5, corre 1. Isso aí vai, vai evoluindo aos poucos e o que não falta é planilha na internet para uma pessoa começar. Né? Tem
0: bastante, tem bastante. E cada um tem, um tem um objetivo inicial, né? Todo mundo quer correr por algum, algum motivo, seja para emagrecer um pouco, como foi no início, né? É, seja por causa é de... É, no meu caso, eu tinha... Eu tenho um colesterol um pouco alto, eu comecei a correr por causa disso <risos> e... E, ou só para melhorar a condição física mesmo, né, cara? Claro. Então, assim, a pessoa tem que saber que ela vai precisar se dedicar, porque aquela corridinha uma vez por semana não adianta nada, né, Lê?
1: E essa é uma das mais perigosas, aquele corredor de final de semana que sai, dá duas voltas no Ibirapuera e fica a semana inteira sentado. Pois tá, é. Isso, isso aí é perigoso para a própria pessoa, né? Tem que ter um, é um pouco de... É perigoso. constância, frequência. E outra coisa super importante que, sem querer a gente encostou no assunto aqui, que é é a questão do acompanhamento médico, né? Quer começar por você mesmo, por si só? É importante que minimamente você esteja numa condição é, de saúde é, factível para quem vai começar um esporte desse, porque exige muito de pulmão, de joelho, de coração. Então, o médico é muito, muito importante. Treinador é importante, mas dá para começar, às vezes, dando aquele seu trotezinho, sim. Mas médico é um negócio que tem que estar tá em dia, né?
0: Pessoal, eu já ouvi bastante gente falar, inclusive profissional da área, falando, pô, para você jogar um futebolzinho duas três vezes por semana você não vai no médico. Então para correr também não precisa. Eu falo, pô cara, isso? Pô, você é profissional cara. Não, não, pô não acho que não é uma dica legal essa. Uhum. Se você tem condição, se você tem como fazer um check-upzinho antes, é. que seja uma coisa simples, um exame de, de coração simples para saber se tá tudo ok, sabe? Tipo, eu acho que é, acho que é importante começar por aí, porque e... exige muito do, do, do cardiovascular da gente, né cara?
1: Com certeza.
0: E, Ale, também tipo a gente para começar, não, a gente não precisa de treinador, né, cara? Dá para começar ali só no, no trotinho e devagarinho ali, é, é. se o plano é só conseguir correr por um, sei lá, cinco quilômetros ou coisa assim. Dá para ir na é. boa, né? Dá para ir tranquilo, alternando ali uma caminhadinha, corridinha e até conseguir, né, cara? Não precisa de treinador logo de primeira, né?
1: É, não precisa. Se, se quiser evoluir mais rápido, quiser ter um pouquinho de de longevidade no esporte é interessante ah, procurar sim, um treinador, sim. mas você sabe que tem uma grande diferença entre entre ter um treinador e estar numa assessoria, né? Que a assessoria já é um outro assunto um pouco diferente do treinador específico, porque é um a assessoria para quem de repente não é da corrida é aquele grupo de pessoas que se reúne é, esporadicamente às vezes duas três vezes por semana para correr juntos é, eles se encontram em parques em, em, em academias para que eles treinem juntos. E uma coisa legal da assessoria, né? Que é paralelo ao treinador, é que você encontra sempre alguém do seu ritmo, alguém com objetivos parecidos com os seus, e aí vocês se unem para correr. Então, o treinador é muito legal, é muito importante, dá para correr sem, apesar de ser uma coisa que funciona. Mas a assessoria também é uma outra coisa que eu descobri depois de, depois de bastante tempo na corrida, né? Eu fui começar, eu entrei para uma assessoria só em 2017. então, de 2009 a 2017, eu corri por mim por, por mim mesmo, assim colocava a minha, minha água no retrovisor do carro, num parque, ou mesmo na USP aqui em São Paulo, e dava minhas uhum. voltas, pegava minha aguinha lá, e estava tudo bem. Mas a assessoria ela tem uma parte super positiva de você se relacionar, porque a corrida tem uma é, parte, parte social, social muito né, legal claro. também. Né?
0: É verdade, mas eu digo assim, às vezes você tem que escolher muito bem a assessoria se você for começar a correr. Porque claro. tem muita assessoria que é mais voltada para o pessoal que já está correndo e correndo forte. E tem uhum. assessoria que é mais voltada para o pessoal que está começando e coisa assim. Eu já vi muita gente que, querendo começar a correr entrando nessas assessorias que o pessoal já está muito lá na frente e acaba desanimando, sabe? Porque acaba ficando mais isolado, fica mais... O pessoal sai para correr forte, a pessoa está ali ainda, sozinha, sabe? Fazendo o treino mais tranquilinho ali caminhando e correndo e Mano. isso acaba desmotivando um pouco a pessoa. Por isso que ou eu falo para as pessoas, ou procuro uma assessoria que é mais voltada para esse tipo de aluno, ou então começa, começa assim, começa sozinho, vai, sabe, até você conseguir correr, sabe, para depois entrar numa assessoria. Até porque Sim. nem todo mundo tem a grana para dar ali no, numa assessoria de corrida, né? Que hoje em dia, com essa modinha, está cada vez mais cara, essas, essas assessorias de corrida.
1: Né? É, é um investimento que está, às vezes, fora do orçamento familiar aí do pessoal, é uma coisa que tem que se considerar muito, e você falou um ponto crucial, que é essa sensação de pertencimento mesmo, né, tem assessorias que são realmente para atletas e atletas amadores mais avançados mesmo, que já tem o pessoal que inclusive, tem inclusive uma, uma questão importante das assessorias, que existem assessorias que as pessoas são mais competitivas até entre elas, então tem essa que sim, as bastante. São mais... É, mais amigáveis entre elas. Então, isso exato, também exato. precisa ser mensurado na hora de escolher uma assessoria. Claro, testa, fica alguns meses e tal, mas é, tem, tem questões bem importantes, assim, com relação a comportamento, a vaidade. Então, tem assessoria que as pessoas são um pouco mais vaidosas, tem assessoria que as pessoas são mais unidas, mais competitivas. Então, tem para tem tudo. Da corrida é um esporte muito democrático, né? Então, tem para todo mundo, assim. Tem, tem assessoria que o, o, tem, trein, tem treino, tem assessoria que é só o apoio é só a tenda, a água, o, o isotônico lá, então varia bastante, mas é, treinador e assessoria são, são legais, são importantes, mas num primeiro momento é melhor, que nem a gente falou agora há pouquinho, é melhor se movimentar e praticar atividade física do que não fazer nada, né? E assim, pelo menos umas três vezes por semana, né, Ale? Pô, pelo menos, aí você falou tudo, pelo menos uma, três vezes por semana é o mínimo.
0: Por isso que tem que se planejar legal, né? Antes de começar a fazer Opa. alguma atividade física, é você... Alocar tempo para isso, né? Que é importantíssimo para é. gente, na... que a gente vive sempre muito em escritório, muito parado, muito sentado. A gente precisa pois arrumar é. um tempo para se movimentar, né?
1: É, e três vezes a semana que a gente falou, se a gente parar para pensar, se uma pessoa conseguir encaixar um treino numa segunda, que seja numa quinta e depois num sábado ou no domingo, pô, já está já tá de excelente tamanho. Você cobriu pensar... a semana
0: toda, né, cara?
1: Você cobriu a semana toda, você pegou uma segunda, quarta, sexta, segunda, quinta, sábado, domingo, que já dá para relaxar um pouquinho mais. Isso é, é, é o que você falou, tem que arranjar tempo, nunca vai caber na, na agenda. né? É, é, a única realidade que eu posso falar com bastante propriedade é a minha. Eu, eu gosto de treinar ou muito cedo de manhã ou muito tarde da noite, porque nos dois horários eu tenho certeza de que eu vou estar livre e eu não vou ter nenhum tipo de de questão me atrapalhando. É difícil de acordar? É claro que é difícil de acordar. Vai dormir um pouquinho mais acelerado? Vou, mas é o preço que eu pago para poder realizar a atividade que eu gosto.
0: Empecilho sempre tem, né, cara? Desculpa, sempre. a gente sempre vai arrumar. É... É. Mas, mas se você realmente quer, você consegue um jeitinho, né?
1: Eu falo um negócio que às vezes viram, viram uma cara para mim, que eu falo assim, ah, quem quer arruma um jeito, quem não quer, é uma desculpa. Então é, é duro, não é uma coisa que, você, que eu vou fazer amigos falando um troço desse pra todo mundo, claro. mas eu, eu, é, realmente é. é a verdade, é você verdade, quer ser verdade, cara, jeito, é né, verdade. porra? É, você é, quer ser algum é...
0: Por isso que é eu verdade. sempre pergunto aquilo lá, se a pessoa quer realmente tá comer. Se está afim. É, né? Porque se precisa. não tá muito afim, se, ah, não, mas vou ter que acordar cedo no domingo, sabe? Tipo, pô, sim, cara. Sabe, domingão... Já tá reclamando
1: mesmo. e nem começou, né, pô?
0: É, exatamente. Pô, o pessoal é pessoal complicado, cara. Mas tem muita é. gente que tá afim e não sabe como começar. Por isso que, que é bom a gente dá uns toques, dá umas dicas para quem realmente tá com vontade. E uma coisa que sempre perguntam também, cara, é se precisa de tênis caro aí para poder correr, entendeu? Porque a gente sempre aí, fala isso, é. que a corrida é democrática e tal, mas, pô, você vai lá, compra o um tênis, custa 800 reais. Precisa Não. de camisa drive fit, custa 150 reais. Treinador, isso. Treinador, aquilo assim Se for pessoal que nem a gente, assim, que é viciado, a gente acaba gastando um pouco mais, né, Lê? Gasta Mas para começar a correr, se quiser fazer uma corrida se divertindo, sabe? Uma coisa mais recreativa, assim, você pode fazer tranquilamente, gastando muito pouco, né? Você não precisa de um tênis de 800 reais para correr, né?
1: Muito pelo contrário. Inclusive, eu tive uma, uma oportunidade de participar de um evento da Olímpicos, que é uma marca brasileira, e eles têm feito tênis de uma qualidade super boa e com preços acessíveis. Assim, num... Não pesa tanto no orçamento. Ele nas lojas geralmente você pode parcelar. Então é um, é um tênis. Eu estou falando dele especificamente porque é um tênis brasileiro, né? Claro que tem o Nike agora que saiu lá de 1.400 reais. Porra, esse é um tênis é muito caro e para uma pessoa que está começando não vai fazer diferença alguma. Então pega um tênis aí entre 200 a 400 reais. É, menos que isso aí eu já começo a questionar também um pouco eu também, a, também. a qualidade eu acho que a gente tem que só tem um limite mínimo mas desse limite mínimo para o céu é o limite eu acho que a diferença ela 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 não é tanta assim também dá para administrar é, e, se bem e dá para encontrar alternativas
0: é se bem que tem alguns tênis da da Decathlon que eles têm eles têm um, é uma tecnologia bem bacaninha sabe tipo dá é. para correr tranquilo com eles e não é tão caro não chega ali perto dos 200 reais no máximo. Pois é. E assim para quem vai iniciar no esporte, vai começar, pô, acho fantástico. É, com a a Olímpico, se você comentou, é, ela ficou muito estereotipada tempos atrás, né? Porque ela fazia uns tênis muito ruins, assim. Agora é. eles estão, eles estão investindo bastante, estão estudando bastante, fazendo. É, eu percebi que ele, agora eles agora estão com os tênis legais, né? Inclusive eles estão patrocinando aquela a maratona do Rio, não é?
1: É verdade. Estão patrocinando a maratona do Rio. Eles estão com o Ademir Paulino, que é aquele, aquele corredor bem alto, o pessoal aqui de São Paulo provavelmente vai conhecer, ele é campeão mundial de A4, não está como um embaixador, sim, sim. e eles estão usando muito o feedback do próprio corredor brasileiro para desenvolver os tênis deles. Então, é, é um tênis de brasileiro feito para brasileiro, e, e é um tênis que realmente tem, tem uma qualidade bacana, eles já estão até evoluindo dentro dos próprios modelos, já está saindo dois ou três de alguns modelos, então vale a pena dar uma checada para quem quiser economizar e ainda assim ter um alto um alto custo-benefício
0: e nem tem jabá aqui, hein, cara aliás, não Olímpicos, É, aí É, não, se
1: não, precisar, tomar aí se quiser dar aquele
0: apoio moral e Porra, financeiro é.
1: É, mas é isso mesmo. E assim, o que é bom a gente tem que reconhecer. E, e de não, mas marcas, é, verdade, é, verdade. Assim, é porque você, a gente já a gente já se falou algumas vezes, a gente não tem essa frescura, não. Mas eu tenho os meus tênis preferidos, sei bem das marcas dele, por exemplo, já vou fazer um outro jabá, então, um gratuito. Eu tenho um, um tênis preferido que aí. Esse, esse assunto vai longe. Eu tenho o um tal de um Roca que eu uso.
0: É, eu é um sei, tênis... aquele Roca que já deve Puta, ter uns cara. 5
1: mil quilômetros. Que Meu tá. Deus, como esse tênis é bom. Olha o Roca Clifton 4 para quem quiser um tênis maximalista confortável para uma rodagem mais mais lenta, é o meu. Ainda eu tenho duas armas, né? Duas armas de para guerra eu tenho o Adios, <risos> que é o que eu gosto de ir pro pau, e o Roca que é o baixinho, 4, né? Que é o tenho o Adios baixinho da Adidas e o Clifton 4, que é o que eu gosto de usar para treinar mais leve. Esses dois tênis são absolutamente incríveis. E aí o um macete, né, para quem quiser comprar tênis Vai sair agora no Brasil, e aí tomara que eu não fale besteira, mas eu acho que é o Clifton 7 que tá saindo. E aí, consequentemente, o Clifton 6 fica mais barato. Então, tá vindo pro Brasil, então é um tênis que custa lá seus 600 reais, você provavelmente paga entre 399 e 499 Não, num... Olha, esse é um puta de um tênis. Então, é... saiu a coleção nova, fica esperto que a antiga vai baixar pelo menos uns 20% facinho.
0: Ah, eu só compro tênis em promoção,
1: cara. Pois é.
0: A Roca saiu do Brasil ano passado e, é. e ela ficou bastante defasada com os tênis que sobraram aqui no Brasil, né? Mas parece é que estão voltando agora em, no meio do ano, eles vão voltar no meio do ano.
1: Tomara, porque a minha numeração é aquela quebrada. Então, para achar é pior ainda, porque eles têm a numeração quebrada, né? Pra, até é. para quem não conhece, tem aquele número o, o, o americano 9, e aí tem o 8,5 e o 9,5, né? É impressionante como esse... Aí começa a frescura da coisa, mas como esse meio ponto... <risos> nossa, frescura ou entra no, como uma luva, ou ele fica sobrando, ou fica apertado. Ou então aquele... tem um Roca que, olha, é o meu número. Aí eu tenho... tô torcendo pra voltar mesmo, viu? Mas falando da Adidas, pelo menos eu falo aqui de São Paulo, que é onde eu conheço um pouco mais. Tem alguns outlets da Adidas, e principalmente pra mulherada, cara, como tem tênis bom nesses outlets. Tem bastante Tem um na coisa. Tem uma Avenida Ibirapuera, tem um na Tudor Sampaio, tem um perto da Adolfo Pinheiro, e são outlets que tem os tênis bons mesmo, tem o Ultra Boost, tem o Adios e, e assim, coleções antigas, as cores menos, menos bonitas, mas paciência, os tênis bons com os preços excelentes.
0: É, eu sempre acho bastante coisa, sempre dou muita sorte na Nike, nos outlets da Nike, uhum. aquele que tem na, na rodovia dos Bandeirantes ali em Louveira, aqui em São Paulo, que, ah, sim. É, eu sempre dou muita sorte lá, sempre acaba achando uns tênis assim que ainda não, não é a versão mais nova e o um preço lá embaixo. Acabo sempre dando a gente tinha que fazer uma,
1: um capítulo de pão duríssimo, né? Porque aí você tem, agora estamos falando só da, da economia das coisas e assim não, não ah, para por aí, né? Tem outlet, é, tem promoção, tem a Black Friday, tem o frete do amigo que vai viajar. Então a alternativa para não pagar tão caro nos negócios tem porque se comprar, se comprar com o preço de lista deles, o preço. De venda normal, realmente é um pouquinho salgado. É, bem salgado.
0: E até porque quem está começando, não, geralmente eles não, não tem nada, não tem vestuário, não tem tênis, e vai precisar uhum. investir um pouquinho ali no começo, por isso que a gente está aqui dando algumas dicas de como pois comprar é. isso daí. né
1: Para quem já bateu é, muita cabeça, né?
0: Bateu muita cabeça. E tênis, cara, se deixar, é meu assunto preferido para conversar de tênis. Nossa, de eu gosto também. Eu estudo bastante, então assim vai ser um assunto para um próximo podcast, mas é. É, é um assunto que vai que rende bastante.
1: É, Bruno. Então acho que de de, de tênis é isso, tá? Tá claro, tem alternativas para quem quiser pagar barato, para quem quiser procurar uma alternativa mais acessível, custo-benefício e se precisar procura a gente as marcas por favor não esqueça de nós então estamos aqui mas é eu verdade. acho que uma outra coisa uma outra coisa que a gente que a gente comentou outro dia e você é objetivo de curto prazo e longo prazo né que é. cara tem que tem que tem que marcar tem que ter alguns gatilhos aí para poder correr atrás né
0: sim sim porque assim se você, quem está começando, se coloca um objetivo assim muito, que ainda está muito distante para ela, vai, pode ser corre o risco de, de começar a desanimar na corrida, né? no treinamento e tudo mais. Então, o que eu sempre falo para as pessoas que me pedem alguma dica, alguma coisa assim, é de colocar o objetivo de, de curto prazo mesmo. Assim. Eu, é, hoje eu consegui correr... Um minuto, por exemplo, e caminhei dois minutinhos depois, então eu fiquei alternando desse jeito. Na próxima vez que eu for correr de novo, coisa assim, coloca um objetivo de correr durante um minuto e meio, por exemplo, e, e diminuir um pouco esse período que você está caminhando. E aí, você colocando esses objetivos e, e indo aos pouquinhos assim, você sempre vai conseguir alcançar e vai conseguir melhorar a sua corrida. Sempre Com dou esse toque para as pessoas. Inclusive, é. também, assim, de, de conseguir, eu sempre, isso é uma de caminho que eu sempre faço, é de, quando, principalmente quando a gente já está cansado, que você acha que não vai conseguir chegar lá, mire em algum lugar, sei lá, uma placa, um outdoor, alguma coisa longe, e você fala, não, eu vou até lá, sabe? Aí a hora que você chega lá, a hora que você está chegando, você fala, pô, eu vou chegar, então tô chegando bem, sabe? Então dá para eu ir até o, a o próximo outdoor, sabe? Coisa assim, o próximo poste, alguma coisa assim.
1: Com certeza. Tem até uma isso aí ajuda muito para mim, cara. Né? Tinha uma campanha da Gatorade antiga que falava assim, só até só mais aquela árvore, né? Então, só até mais aquela árvore. É, é aquela isso, árvore. exatamente. Como você vai ver, se você, você fez uma maratona. Mas esses gatilhos que você falou são super legais. Uma outra coisa que eu, que eu acho que é bacana também, além dos objetivos, é, é anotar um pouco do progresso. Tem aplicativo, tem... Tem é, é software do, pró do próprio do, do relógio, do celular. Então tem jeitos fáceis de anotar para poder medir o progresso, que isso eu acho legal também, do tipo, a pessoa vê e lembra bem objetivamente o quanto que ela já fez. Então, a semana passada eu corri 20 minutos, beleza, hoje eu vou A semana eu vou correr 22 minutos, semana eu vou correr 24 minutos. Uma outra coisa, falando de objetivos de curto prazo e que, que você comentou, é ter uma provinha. Eu não sei, Putz, eu não sei se você tá ajudou, mas cara provinha, cara, pega uma uma aí, uma eu animada, vou falar das... é animada animal, demais. Né? Animal, e, e hoje no trabalho a gente tava falando para galera fazer um circuito das estações e uma track and field, que são duas provas que o pessoal usa muito. muito. Nossa, muito para começar, assim, eu são provas muito, super cara. legais também, cara. Eu fiz, ó, aqui no Pacaembu em São Paulo tem circuito do sol, circuito das estações, é, tem as track and field tudo de 5 e 10, então são provinhas muito legais para começar a correr e, e prova, prova rápida também, né? Tem a em do Vila Lobos aqui que parece que está valendo dinheiro a prova de tão rápido. Que <risos> é, é verdade. Mas é são provinhas legais. Eu acho que como objetivo, além do tempo e esses objetivos que você comentou, super bem colocados de curto prazo, uma provinha sempre vai ajudar, né?
0: Não, e é muito legal que, assim, quando, quando eu comecei a correr, o mínimo que tinha era uma corridinha de cinco Hoje em uhum. dia você encontra provinha até de 3 quilômetros. Prov... É. Inclusive aquelas provas que você, como que é? Caminha e corre? Caminha e corre? Tem, é. tem caminhada, tem? Tem, tem provas assim. Então, assim, dá para você começar agora, daqui um mês, sei lá, você pode fazer uma provinha para dar aquela animada. O, o clima da prova é muito legal, né, Ale?
1: e falando de provas, tem, tem prova de todo gosto. Tem prova rock and roll, prova... Do pagode, prova das estações, prova da música, prova do eletrônico. Então, tem. tem falando de <risos> prova, se você quiser achar uma prova para você, você vai encontrar. Hoje um amigo passou um, um, uma foto num grupo lá que tem uma prova do Belo em João Pessoa. Então você vê que realmente uma prova, é de, prova de tudo. É, do Belo, sabe, o Belo, o, o, sabe, o cabelinho de mim hoje tem uma prova do Belo, eu juro. Tem eu prova não tô dele, cara. cara, que absurdo. É, é, então, pois é, em João Pessoa. Então, cara, prova: você encontra uma, uma que tem a sua cara mesmo para começar, para se divertir. Eu lembro que. Quando Pô, não tava tem na cara também... do Bela, para
0: mim tá beleza, cara.
1: Puta, não tem na cara dele, tá bom, mas prometi que <risos> ele vai estar tá lá. Mas o eu... tem uma prova que eu fazia muito para começar, que era aquela Night Run. Eu não conseguia acordar cedo, não tinha tanto hábito no começo, mas aquela é é até no, no, no sambódromo aqui em São Paulo, cara, era super divertida essa prova.
0: É, eu gostava bastante, eu fazia muito ela quando ainda era patrocinada pela Fila ainda, era Fila Nightmare. Nossa, Rain. eu
1: também. Fila Night Run. Eu, eu tenho a camiseta teve... dela
0: guardada até hoje aqui, ainda uso eu bastante. Eu devo ter aqui ela. também,
1: teve uma que foi até no Taquarau aí.
0: É, tinha, aqui tinha bastante, agora é. não tem mais, mas aqui, é. na, aqui em Campinas ainda tem a Corrida da Lua, que é uma corrida tradicional aqui de Campinas também.
1: É mesmo, quantos quilômetros tem essa aí?
0: Acho que é, ela tem 5 e 10, se eu não me engano, aí, olha, legal. Mas é, é, mas é, mas é à noite também, então é, é bem parecida com, com a Night Run. O pessoal vai bastante aqui, dá bastante gente aqui em Campinas. Ela e a integração, né? que são duas corridas uhum. tradicionais aqui de Campinas. Uhum. E, Ale, importante também, pessoal que quer começar a treinar, precisa descansar também, né? Descanso também é treino, né?
1: Pô, descanso também é treino. Quando você começa a correr muito e levar muito a sério, é uma parece que é uma penitência descansar, mas é importante mesmo. E, e só quem já sofreu essas lesões aí que por exemplo você teve eu tive <risos> que eu tô também. tendo uma atrás da outra Puts, cara aí você vê como o repouso é uma coisa preciosa para gente que o corpo tem uma velocidade de regeneração mas não dá para pular a etapa tem que aí é, é difícil também para quem quem gosta de sair e tal mas precisa dormir bem, precisa se alimentar bem e precisa descansar. isso são Preciso. coisas que a hora que você fala a pessoa já algo dependendo já para de ouvir entra por um ouvido já pii, parou de ouvir. Mas é importante, cara. Descansar é crucial para a recuperação muscular. Se você hidratar poder. bem, né,
0: cara? Se Puta hidratar legal, caramba. sabe? Não... Nossa. A gente, a gente sempre escuta que ah, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Isso aí acho que é hum. o mínimo, né, cara? A gente precisa estar tá sempre se hidratando, ainda mais nesse calorão que a gente está passando. Pois é. O pois é, vai... correndo
1: ainda, o metabolismo vai lá em cima, lá o corredor em cima. não para de suar. É, a, gente, a gente, mais do que qualquer outra pessoa, acho que. Tem outros tipos de atleta de outros esportes, mas a gente inclusive precisa é, se preocupar bastante com a hidratação. Essa lesão no rim que eu tive depois de uma, de uma Ultra foi por conta de uma falta de hidratação adequada. Então, eu caramba, aprendi a medição cara. a absolutamente duras penas.
0: É, isso é perigoso pra caramba mesmo. E a nossa musculatura ela se regenera, se cura das microlesões, assim, é, principalmente à noite, né, cara? Então, enquanto a gente está dormindo. Então é importantíssimo a gente poder. A gente dormir legal, né, cara? Tem que, tem que dormir um pelo menos ali um, as oito horas que pede. Eu sei que é difícil, mas quanto a gente puder dormir, é importante a gente dormir nesse, nesse período certeza. que a gente... Porque corrida, como qualquer outro esporte, você vai causando microlesões em musculatura, até no, óssea, né, que, que precisa se, se regenerar, precisa ser curado. Gera uma inflamação no corpo da gente.
1: Com então. certeza, e até pela questão de performance. Quer melhorar? A, a, o sono ajuda, o repouso ajuda porque a gente chega uma hora que o pessoal fala aquela palavra em inglês que é overtraining, que é o excesso de treino e você começa a sentir a performance diminuir, o corpo fica mais cansado, você corre pesado aí as coisas vão uma coisa encaixando na outra, a sua mecânica, a sua biomecânica de corrida começa a ficar um pouco prejudicada quando você for ver você tá com uma lesão porque você ficou desbalanceado, correndo torto correndo cansado, então o repouso ele é importante até para te fazer com que, um, com que você possa correr melhor. Não só correr com uma constância, mas evoluir também na corrida é importante. Você ter o, o devido repouso, hidratação e, e descanso é, mesmo.
0: Eu sei bem como que é isso. Ano passado, <risos> quando eu tava treinando para eu fazer minha primeira meia-maratona, eu tava tendo um problema muito sério com um vizinho de apartamento de cima. Mudou uma república no, no, no apartamento Meu de cima. Meu Deus. Cara, foi um inferno. O pessoal fazia um escarcel durante a noite toda, não conseguia dormir. E, cara, eu não conseguia... Treinar, eu treinava e quebrava, não adiantava. Porque Sona, eu passava muito ninguém. tempo muito tempo acordado, cara, ficava não conseguia claro. dormir, acordando o tempo todo, sono não era de qualidade. Então Nossa. isso isso é, isso é é crucial para quem quer começar a treinar corrida ou qualquer outro tipo de esporte, né, cara? Pois é. E Ale, como é que anda agora mudando totalmente de assunto? Acho que, essa, acho que essa parte de como começar a correr acho que ficou bem legal. Eu acho legal a gente entrar também nesse planejamento de provas esse ano, né? Como é que tá o planejamento de provas para você esse ano? Porque a maioria das, das provas, as principais, assim, já tem data, né?
1: Já, já tem data e que nem a gente falou, não falta é prova. Eu tô com uma temporada que, se tudo correr bem, ela vai ser super bem sucedida. Eu acabei de fazer uma, uma meia maratona aqui em São Paulo, que é a meia maratona de São Paulo mesmo. Isso, a prova... da, ES, a, da ESCOM, né? Da ESCOM, a provinha bem difícil no começo do ano, um sobe desce ininterrupto, mas falando do planejamento para frente, eu quero fazer mais uma um Essa, assim, inclusive, esportes. Ale, desculpa.
0: Não, essa, claro, foi minha, essa foi a minha primeira meia-maratona, em 2018. Es... Estreou fazendo força, hein, velho? 2018 ou 2017 agora? Nossa, a gente tá tanto tempo nessa que é. eu já tô meio perdido no tempo já. Mas é, é. cara, durinha, durinha. Eu é tinha colocado ela como meu objetivo fazer abaixo de duas horas, eu fiz uma hora e 55 na minha primeira maratona, foi ó. legal. Estraçalei meu dedo. De lá correndo... para cá você
1: baixou 15 minutos já, cara. Treino, né, cara? Não, não
0: tem muito segredo, né?
1: Mas e... aí tem essa meia... E essa provinha é eu... bem
0: pesadinha, né? É bem pesadinha, realmente. Ela é bem complicada. Ela é pesada,
1: E ela passa por uns lugares é, que quando você encaixa um ritmo, ela, ela te pega e te bota numa curva, e depois uma subida, depois uma curva, depois uma subida. É cheio dos
0: cotovelinhos, né?
1: Cotovelo que você dá aquela freada, aí você tem que voltar com a mecânica... E... No meu caso aqui eu resolvi pegar essa prova para fazer um começo de temporada com um pouquinho mais de força para ver como é que estavam as coisas. Acabou que deu tudo certo, mas é ela, ela é sofrida. É né? legal,
0: essa prova, essa prova tem, ela tem uma provinha de 5 km junto com a minha maratona, né?
1: Tem, se larga junto e ela já vira logo depois, para quem conhece, vem da Pacaembu, logo depois que termina um túnelzinho ali no sentido do Espaço Isso. das Américas, já faz o cotovelo e volta.
0: É, então é legal que assim, dá para aí o pessoal que que já corre bem, que está ali para uma meia maratona, como o pessoal que está começando, é. fazendo uma, um, uma provinha de cinco, para sentir como é que é. Né? Com certeza. Isso é legal. Abril, abril tem aquela volta à ilha lá de Florianópolis, né?
1: É da, agora já. Você já, você já... É, não, é abril ou é março? É abril, é 4 de abril. 4 de abril, pode crer. Eu nunca fiz. Você já Na fez? Prova... Não? Nunca fiz. A minha namorada fez e eu lembro que ela falou que ela ficou... Na van entrando e saindo, e aí corria um trecho, aí corria o outro. É revezamento, fim... né, Léo? Revezamento. Reveza em Reveza 140 quilômetros, eu acho que em 10 pessoas dá para fazer, né? É gente pra caramba.
0: É gente pra caramba. É uma puta de uma logística de prova. É uma prova que eu gostaria de fazer alguma vez com, algum... com alguma equipe, assim, não para correr os 140 quilômetros. Né? Dá para fazer Mas em uma... duplo, Não. Eu tô fora, cara, deixa você <risos> com seu 75 aí, vai firme, é, né? faz você mais é. um, mas eu tô de
1: boa. É, é não, mas essa prova é, essa prova é dura, é muita areia, areia fofa lá no costão do Santinho, é... duna, é um negócio que é, é pesado. Ah, e tem uma coisa engraçada nessa prova, que tem um rio, né, e as pessoas têm que definitivamente nadar aí por uns, uns 20, 30 metros, não tem o que fazer, tem que pular no rio mesmo.
0: Caramba, sério? É, bem e diferente. E eu que não sei nadar, velho?
1: Não sabe nadar?
0: Eu não sei nadar, cara.
1: Puta, então pelo menos o triatlo já não é pra você.
0: <risos> cara. É, não vai rolar, não vai rolar. Pô, essa aí, tá vendo? Ó, essa parte da, da volta a ele não vai rolar pra eu fazer. Eu já, já não vem bem ajudar que a gente
1: conversou, cara.
0: <risos> em abril também, olha, tem a Maratona Internacional de, de São Paulo. Aquela que agora é selo bronze da EAF, né, da World Athletics.
1: É, ela Primeiro. é a, a, a da Maratona, você tá falando?
0: A Maratona, a Maratona, dia 5 é. de abril.
1: É, vai estar essa. Eu vou fazer vou fazer essa, essa maratona para treino, uma, uma prova legal também, também técnica. Aqui em São Paulo, as provas rápidas são, são bem claras, assim, né? gente, e acho que agora, até falando de prova rápida, vai ter a da ASICS daqui poucos dias. Aqui, uma prova de 10 km vai ser rapidíssima essa. Prova, ah, aquela
0: né? é, é uma prova nova da ASICS, né?
1: É a ASICS 10K, acho que é para comemorar. Dez anos de alguma coisa da ASICS no Brasil, uma parada dessa. Entendi.
0: Antigamente era, tinha aquela Golden Four, né? Depois virou Golden, é, Run. Golden Run, né? Que chegou é. aí. Tem outros países aqui da América Latina, né?
1: É, Bruce teve também.
0: Era a organização da própria, da própria ASICS antigamente, não era?
1: Era. Não tinha Latin Sport, iguana, nada disso. Era é,
0: agora, agora é uma tal de no Blue, que inclusive aqui de Campinas, e assim. Bom, deixa pra lá, não vou nem comentar.
1: É, então, beleza. Deu,
0: deu cheio, deu, deu vários problemas aí nas últimas, nas últimas provas. Teve é lá beleza. no Rio ela foi no mesmo dia que uma outra prova, dia dos pais, coisa assim. Então foi mais vaziado. É, o pessoal tá, precisa, precisa dar uma melhoradinha nas organizações dessa. Da, acho que até a ASCI deve estar tá dando uma cobrada nos caras agora, né? Mas a que sempre teve, esse, sempre foi um, um circuito clássico esse da, da ASICS, né? Da, do, que era Golden Run.
1: E era divertido pra caramba, essa prova ela tinha aquela medalha Top 100, que era, era folhada a Folha da Ouro, e, e esse Top 100 era salgado demais aqui em São Paulo. Pra pegar o Top 100, eu lembro que eu tive que... É a forte, o top né, cara? Que eu peguei, forte pra eu precisei burra. fazer uma hora e vinte e dois pra pegar um Top 100 a primeira vez. Caramba, cara, é, pesadíssimo, pesadíssimo. Pesado, né, pesado. você ficar entre os 100 primeiros, você tem que fazer uma hora e vinte e dois, uma hora e vinte e três, tá louco. Caramba, Eu não consigo imaginar.
0: Minha, minha, minha meta pro ano passado era conseguir fazer a meia em 1 hora e trinta, mas aí aconteceu a lesão no quadril e tal, não consegui completar. Mas ainda Nós quero fazer pelo menos uma, uma meia abaixo de 1 e 30 ainda espero fazer ainda um dia. Vai fazer. Vamos ver. Em maio a gente tem a primeira, a primeira prova da, desse circuito da Iguana lá do, da City. É o circuito Rio City. A, é, a Rio, é, né? é, é a meia maratona, ela é só meia, né? ela não tem uma maratona completa, mas, Nossa, cara, eu, eu gosto muito de fazer as provas da Iguana. A Iguana, para quem não sabe, é uma dessas organizadoras de, de corrida. Ah, não, era a Iguana que fazia a ASICS, não era? A
1: Iguana fez a ASICS.
0: Eu acho que era, então, e, e para é. mim é a mais, é a mais organizada, mais que respeita mais o corredor, assim, que os caras, olha, eu não tenho o que dizer da, da, da organização dos caras. Então eu sempre tento fazer as provas dele e eu queria ir na, na, do Rio esse ano, mas a ponte aérea tá um pouco carinha, justamente porque cai no feriado de 1 de maio essa prova.
1: Ah, pô, que pena.
0: É, então, aí como cai em feriado ali, o pessoal da,
1: das... Das companhias aéreas?
0: É, o pessoal das companhias aéreas aí dá uma pesada na mão, né? Dá, dá... É, pesa, demanda
1: é feriado, alta. É, E é no Eu nunca no Rio de Janeiro, nunca corri uma prova lá.
0: Eu também não, cara, tenho vontade é. de fazer alguma provinha lá.
1: Nunca fiz.
0: Pra falar que eu nunca corri no Rio de Janeiro, eu fui uma vez a trabalho lá e eu corri ali na orla de Copa Ah, isso eu
1: também né? fiz. também tive a é. oportunidade de trotar lá também.
0: É, dar uma trotadinha ali, que é gostoso. Tem um... mas, mas assim, prova mesmo eu nunca fiz. Deve ser quente pra burro, né?
1: É, falo que a maratona lá é quente, úmida, até tem um pouquinho de subida, então é uma prova dura também.
0: E 31 de maio tem a maratona de Porto Alegre. O pessoal costuma usar essa prova para conseguir índice para as majors que tem por aí pelo mundo, né, cara?
1: Agora você chegou numa prova que é rápida, hein? A, a você maratona... vai fazer, Ale? Eu já fiz algumas vezes, minha namorada até fala, Ale, pelo amor de Deus, não aguento mais ir pra Porto Alegre, porque ela já fez duas vezes, eu já <risos> ah, é? fiz três vezes. É, então é uma prova que a gente já, já conhece bem e tem outras alternativas de provas rápidas também. Porto Alegre é muito legal, mesmo, mesmo, mesmo. Pra quem quer a fazer uma prova rápida. Costuma ser fria, né? É, mas aí tem uma polêmica entre os corredores. tem Porque acho que a gente vai entrar no detalhe de Florianópolis e Porto Alegre. Particularmente, uhum. eu acho Florianópolis mais rápido que Porto Alegre.
0: É, Florianópolis ela é bem plana, né? E bem
1: frio, na verdade, né? Ela é fria. Porto Alegre teve um ano que a gente largou lá, devia estar uns, entre uns 8, 9 graus, estava frio, ventando, até com uma chuvisquinha bem leve. Ano, uhum. ano retrasado, deu uma chuva absurda, raiva. Corre, eu aí. lembro disso daí. Nossa senhora, Bruno, que, que, que prova. Mas, enfim, falando da de Porto Alegre mesmo, ela é uma, ela é uma prova plana, muito boa, boa para tempo. É, fiz, fiz, sempre que eu fui para Porto Alegre, eu bati o meu tempo. né na, na, Em 2012, lá atrás, bati tempo, bati de novo, depois... É 2016, aí eu bati de novo em 2018 então sempre que eu fui eu, eu fui batendo meus tempos lá em Porto Alegre porque é uma prova que realmente proporciona isso
0: e quanto que foi mesmo, Ale? 2 e quanto?
1: essa de Porto Alegre foi 2 e 2 e 50
0: caramba, cara,
1: é, mas a sua, foi... a sua
0: melhor você fez em qual?
1: foi Florianópolis com 2,46 e 58 Cacete, cara. Isso para um amador
0: é muito, é muita coisa,
1: é, cara. É, e é óbvio que o amador louco assim quer mais, né? Então, gente, tomara, que eu não, tomara que eu não consiga parar por aí. Mas mesmo Florianópolis, não, não. Não, essa prova ela tem a Florianópolis 1 e a 2, né? Que o pessoal chama de antiga e a nova. Então, tem duas provas de Florianópolis no inverno e muito próximas uma da outra. Então, sim, tem, sim. tem até duas opções de prova rápida aí no inverno.
0: Isso, é... Uh... Tem uma, é o 2 é. Dá O2, isso, Dal 2, é. que é a nova, né? E tem a. Eu eu e tem a Maratona Internacional de Floripa, que é a antiga, se
1: eu não me engano. É, que, que é essa é mais é mais, mais é finalzinho de julho e agosto mesmo. Isso, eu, eu não sei, acho que os dois percursos estão bem parecidos. É, também não tem muito como fugir daquilo. A única coisa de Floripa, que é, eu acho que é a única da. A única coisa que pesa contra ela, ao meu ver, é que ela tem. ela venta um pouco. Né, não dá para negar isso, ali tem um E tem mais uma coisa,
0: você corre muito, no, muito sozinho, assim, eu acho. Você, isso é. Tipo, verdade. você vai para uns lugares assim que é ou é residencial, ou às vezes só tem matagal em volta, é. coisa assim que você fica, é, é meio desmotivante pra, se você não tiver um, um bom treinamento
1: psicológico. Né? Você falou uma coisa crucial e brilhante, porque eu lembro que ano passado lá em Floripa, a hora que você sai do túnel e vai em, no sentido do aeroporto,
0: e Isso, tinha, exatamente tinha, nessa fase.
1: Tinha um cara é, muito na minha frente e tinha a menina a primeira delite feminina, mais na frente daquele cara. De resto, Bruno, eu não tinha ninguém para usar de parâmetro assim, e o cara tava centenas de metros, a menina mais para frente ainda. Então, eu estava meio sem sem parâmetro ali para seguir. Sim. Eu tinha que ficar olhando o GPS para ver se eu tava quebrando, tá? Então, é, e é um quilômetro bem avançado da prova, acho que isso que você falou também é verdade, então vamos considerar dois pontos, tem o vento e tem o fato de, da solidão aí.
0: Nossa, eu, eu fiz a meia lá de, de Floripa nessa de junho, que é da, da O2, uhum. e cara, que ventania, cara, eu tava morrendo de frio ali, eu tava com uma dor de garganta, cara, uhum. foi a minha segunda meia maratona que eu fiz ali. Nossa. E pô, foi pesado para mim ali, porque eu estava tava é, zoadaço da garganta, fui correr lá um vento gelado. Realmente, o vento é bastante e tem esse, esse lance da, de você correr muito sozinho. Esse, é. essa, essa prova nova da O2, ela acontece em junho, junto é. com a Maratona do Rio, no mesmo dia, dia 14 de Olha, junho.
1: Olha, interessante. Então, eles ano passado eles fizeram uma campanha nessa Maratona de Floripa, que era Quer Fugir do Calor? Aí eles estavam sugerindo Isso, você vá... justamente bater as datas, é verdade.
0: É, bate as datas, dia 14 de junho. E, e aí vai para minha prova preferida, que eu gostei muito de correr ano passado, que foi a prova que eu te conheci. E em julho tem a São Paulo City Marathon, então dia 26 de julho. Poxa, eu acho uma prova fantástica essa prova aí. Gostei muito. Ano passado eu fui com um amigo meu que foi pra correr a maratona e ele acabou quebrando, machucou a panturrilha com, no quilômetro 16, assim, teve que parar. Mas todo mundo que eu conversei falou que é uma baita de uma prova, né? Não sei se você já chegou a fazer a maratona dessa prova ou não?
1: Já, já fiz pra valer. Eu fiz, eu lembro, em 2000 e... 2000 e. Deixa eu lembrar, 2016, 2017. Acho que foi 2016 ou 2018, mas eu fiz. 2,54, foi 2018, fiz 2,54 essa prova, e ela ah, é uma ok. prova, a prova legal, e aqui em São Paulo você encontra todo mundo nessa prova, que é uma época que o pessoal ou usa pra treinar ou faz a prova pra valer, então tem muita gente legal, corredor sério nessa prova, me dá, me dá muito prazer ou ser Pacer ou assistir, então espero estar de Pacer esse ano de novo lá.
0: É, e tem gente que usa essa prova aí pra fazer índice, cara, Com você certeza. acredita nisso? Ou oh, acredite -se. porque a primeira a primeira parte da prova ela é ela é pesada ela tem bastante subida mas a segunda parte ela é mais plana é. então para quem para quem quer fazer tempo dá para para dar uma apertada no, no, na segunda perna da prova né? aí no em agosto a gente tem a dia 16 de agosto a meia internacional do rio a minha maratona é. e 30 de agosto a maratona internacional de Floripa que é a antiga que você falou é
1: essa eu vou fazer também. Novembro,
0: a gente tem a que eu fui e quebrei ano passado, de Brasília, uhum. a City... Half Marathon também.
1: A de Curitiba é nessa época também, novembro, né? Maratona de Curitiba é finalzinho do ano, é uma prova que... A de
0: Curitiba, acho que ela não tinha data ainda, por isso que eu nem marquei aqui.
1: Ah, mas é, por aí, é final do ano, novembro, finalzinho de outubro.
0: É, ano passado deu maior problema, né? Eles estavam com problema de organização, né? É, eles tiveram que adiar, se eu não me engano, aconteceu alguma coisa lá que eu não tô lembrado, mas teve um problema de organização lá em Curitiba. Mas, cara, essa prova de Brasília, eu penei, hein, cara? Penei eu bastante.
1: Seco lá ou é, não?
0: É muito seco, cara. É muito seco e tava bem quente. Poxa, eu, eu quebrei, quebrei bonito, cara. Fazia muito tempo que eu não quebrava numa prova. Ali eu tava voltando de, de lesão também, pra variar um pouco. <risos> e, é, e aí eu, eu tinha treinado muito pouco, assim, foi longo. E eu fui lá na, na esperança de fazer tranquilo ali, fazendo trotinho e tal, mas nem assim eu consegui, cara. Tá muito seco, não muito pena. seco mesmo. Vai voltar tipo. bem. Mas a prova é bem bacana, é, é bem organizada, como são todas essas da, da City, essa série da City e da Iguana. Mas eu pretendo ainda fazer, eu quero fazer as três, quero fazer a do Rio, a de São Paulo e a de Brasília, justamente para pegar aquela medalha, tem uma, você ganha uma medalha a mais, né? Tipo, você tem, é, é, tipo, bem você, é É muito bonita a medalha, é bem legal mesmo. E depois em dezembro a gente tem a clássica Volta da Pampulha, né? É. Lá em BH, você já chegou a fazer ou não?
1: Nunca, Minas Gerais, é um, um estado que eu nunca corri, mas eu tenho é. bastante vontade. E é uma prova que tem uma distância meio intermediária. Ela tem acho que 17 quilômetros, se eu não me engano.
0: 18, ela tem 18.
1: 18, 18, 18. É uma prova diferente. A da, da lagoa da Pampulha, lá, lá. é já correu lá, é. eu não conheço.
0: Eu tenho, eu tenho um pouco de assim, eu tenho vontade de fazer um dia, mas eu tenho vontade de fazer na boa, assim, sabe? Tipo, não, não correr cheirado, não. Porque, é, Sim. porque a, a volta da Pampulha, ela é. Bom, é aquelas provinhas da Globo, né? A Globo patrocina, sempre transmite e tal. Então começa tarde, já pega ali uma temperatura alta pra dezembro e ela é muito cheia. Ela é muito cheia, né, cara? É muito cheia e você tem vários gargalos ali que você não consegue correr aqui é nem. A São Silvestre, né? São Silvestre é uma prova que. Pô, cara. É,
1: acho... é festa, né? É
0: festa, né, cara?
1: acabou o ano ali é para curtir mesmo que se quiser correr tem que sair muito na frente
0: eu fiz a São Silvestre em 2012 Nossa. É, eu nem sonhava em correr tipo foi foi inclusive foi o máximo que eu tinha corrido de numa corrida feito que é os 15 anos, uma maratona de 15 quilômetros da São Silvestre
1: maratona de São Silvestre <risos> só é que clássico,
0: o pessoal o pessoal vai mais para festa mesmo cara Ele faz é. ali Todo mundo de, de fantasia. Vai, é, tem, tinha até um, um Elvis Presley que corria, sei lá, 200 metros, parava e tocava uma música, corria 200 metros, parava tocava uma outra música. É, 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 pura é diversão, o patrimônio
1: é. cultural do Brasil. Tem sempre o Mosquito da Dengue, a Placa de Cerquilho, tem o Super-Homem. Puta, sempre, sempre essas histórias. É muito boa. Se você tivesse, é uma prova para curtir mesmo, né?
0: E você já fez, a, você já tem tudo programado já, Quais as provas você vai correr esse ano ou ainda está ah, tá avaliando?
1: Eu estou avaliando grande parte delas porque eu, tô, eu quero fazer uma maratona muito forte esse ano. Então eu vou fazer Floripa, a segunda que a gente estava comentando, mas por hora de grande, grande prova mesmo, por hora é essa, mas com certeza vão ter outras provas rápidas aí no no meio do ano.
0: É, eu esse ano aqui não, progame, não programei nada ainda, cara, porque ano passado eu tinha programado muita prova, muita prova sim, eu programei, eu queria ter feito um, o 10K da Tribuna, lá de Santos, que é o 10K mais famoso do Brasil, aí vai muita gente, é, é tá? coisa de 15 é. mil pessoas, coisa assim, é. e é uma prova bem rápida também, né, e é
1: fama, eu acabei lesionando né,
0: justamente no treino que eu tava fazendo para esses 10K treino de tiro, em pista tal, que machucou meu, meu quadril. E aí, com isso, eu acabei perdendo a grande maioria das provas que eu já tinha pago e coisa do tipo. Aí, esse ano aqui, eu falei, não. Esse ano aqui, eu quero, quero voltar a treinar, simplesmente, quero voltar a treinar legal tal para e aí, fazendo as provas conforme eu estiver eu treinando, sem muito objetivo esse ano. Se eu estiver conseguindo... Se, se eu estiver treinando legal, eu pretendo fazer uma maratona no fim do ano. Vamos ver. Boa. É difícil... É difícil Alguma prova bem bacana assim no fim do ano, mas você é, acaba tendo alguma coisa para fora, eu não sei ainda, estou vendo. Mas o objetivo principal esse ano é voltar a treinar, voltar a treinar legal.
1: Vai voltar sim.
0: Vamos. Ale, muito obrigado, valeu mesmo por ter participado. Foi pô, um prazerzaço falar contigo.
1: Brunão, o prazer foi todo meu, obrigado de novo pelo convite. E a gente tinha falado antes da gente combinar esse bate-papo que a ideia era disseminar um pouquinho de. de de curiosidade, conhecimento, um pouquinho do que a gente viveu para eventualmente inspirar, motivar as pessoas. Acho que é isso que, pelo menos, me move. A gente comentou, te move também. Então, prazerzaço participar disso. Espero que sejam muitos episódios. Vou estar tá sempre escutando. É isso aí mesmo, cara.
0: O objetivo é, é só tentar motivar o pessoal, tentar dar um pouco de informação desses mais de 10 anos que eu corro. E, Sim. assim... É, experiência, na verdade, né? Porque eu não sou não sou nenhum treinador, não sou nenhum professor de educação física, coisa, nada do tipo. É mais passar um pouco da experiência que a gente tem aí já de, de vários anos correndo e tentar fazer o pessoal que tem vontade, o pessoal, ou mesmo quem já corre bastante tempo a ter mais informação, trazer alguma coisa nova. A gente sempre está aprendendo alguma coisa, né, Ale? E acho é. que é importante a gente sempre tentar passar isso daí pra tentar movimentar mais o pessoal tentar trazer um pouco o pessoal que tá parado, às vezes querendo começar, ou quem já treina ficar mais motivado ainda, acho que o objetivo do canal é esse acho que a gente conseguiu legal nesse primeiro episódio foi muito bacana a sua participação fiquei feliz pra caramba quando você tocou, e hum. espero que você participe mais vezes, cara
1: tomara, tô só aguardando o convite, Bruno, obrigado mesmo
0: valeu, valeu, abração, cara abraço Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço todo mundo que teve saco para aguentar esse episódio que ficou um pouco longo, mas foi uma conversa bacana com a Lê. Espero que tenham curtido. E quem quiser pode seguir a gente no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Em todos os canais estamos como Canela Fina Run. É só procurar lá e dar um like e seguir a gente para saber as novidades aí do podcast. Abraço e até mais!